2: Chaque semaine, découvrir le parcours d'une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, euh, des questions, ça me fera très plaisir. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Isa qui nous parle ergothérapie, yoga et comment elle a joint les deux et comment elle est en train de se former. Très bonne écoute Hello Isabelle, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Les Yogas dans la vie où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec les yoga et l'intérêt. Les... Hello Alexane, bah merci beaucoup
1: pour ton invitation, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Mmh,
2: super, alors euh, première question que je pose à tout le monde, comment est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois Alors c'était il, il y a longtemps, <rire> ça date mmh. pas d'hier,
1: ça date de il y a 11 ans, euh, j'étais euh, à Paris, je travaillais à Paris. Euh, moi je suis une fille de la montagne, donc c'est vrai que la, la grande ville, la capitale, je commençais à travailler, j'avais à peine 20 ans. Euh, C'était un peu trop à gérer. Et puis, voilà, je me sentais pas très bien dans, dans ma peau. Enfin, voilà, j'avais eu des, des petites expériences passées qui faisaient que je, je savais plus trop où j'étais, on va dire. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, le yoga, ça doit être bien parce que c'est censé euh, ai, hein, voilà, aider à la gestion du stress, apaiser, et j'avais besoin de ça. Et euh, dans notre petit comité d'entreprise, on va dire il y, avait, euh, il y avait un cours de yoga, donc j'y suis allée. Euh, c'était un cours de yoga qui était assez avec une femme qui était assez stricte un petit peu elle voulait pas trop enfin, comment dire on devait pas trop rigoler enfin c'était assez c'était assez traditionnel on va dire assez stricte aussi dans la manière qu'elle avait de guider les élèves mais je sais pas pourquoi moi ça m'a plu alors tu vois il y a un truc qui a cliqué pourtant je, je dirais pas que je trouvais la prof particulièrement sympathique mais il y a un truc qui a cliqué parce que je me suis sentie bien et en fait au fur et à mesure des cours c'est comme si je je recréais une petite soupape, et je pense que j'avais besoin en fait de recréer un petit espace où je me sentais bien, et c'est vraiment ce que j'avais en cours de vie.
2: D'accord, et euh, du coup à ce moment-là, tu dis que c'était dans ton comité d'entreprise, qu'est-ce que, qu que tu faisais comme travail
1: enfin, Je dis comité d'entreprise, mais c'est pas vraiment ça, je <rire> travaillais dans l'administration, j'étais dans les finances publiques, bon c'est le joli mot pour dire que je travaillais aux impôts, donc j'étais fonctionnaire, <rire> Et, euh, et du coup il y enfin c'est un peu comme le même principe qu'un qu comité d'entreprise en fait il propose oui. des activités mais c'est des prestataires extérieurs et, euh, et du coup on, voilà, on avait des tarifs préférentiels c'était pratique pour y aller c'était pas très loin de, de, de là où je travaillais donc du coup c'était très bien mais c'est vrai que comment dire dans l'administration bah, j'étais assez jeune par rapport à mes à mes collègues en fait j'avais pas trop je trouvais pas trop ma place euh, mes copains et mes copines, bah, du coup, elles, elles étaient encore dans leurs études. Et c'était particulier parce que moi, je travaillais déjà. Enfin, il y avait mmh. des, un décalage un petit peu partout. Euh, je n'avais pas forcément choisi d'être à Paris. En fait, j'avais passé un concours où j'ai... Enfin, c'était des concours Île-de-France, donc j'arrivais à Paris. Mais ce n'était pas forcément là où j'avais envie de, de vivre toute ma vie. Enfin, voilà. Donc, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas alignées, on va dire. Et euh, puis après, le boulot en lui-même, moi, je suis rentrée parce que je... J'avais vraiment un cœur, et ça c'est vrai, de, de faire du service public. Mais je me suis rendu compte que dans la réalité des cas, ce n'était pas toujours le cas. Oui,
2: ça c'est sûr. Et puis comme tout boulot, il y a souvent le travers derrière qui nous dit que ah bah finalement, ce n'est pas trop ce qu'on pensait. Exactement. Euh, et euh, donc du coup qu'est-ce qui s'est passé après euh, tu as continué à faire des cours de yoga avec cette prof et qu -ce que, quel a été le déclic pour que tu aies envie d'aller plus loin
1: en fait je suis pas restée très longtemps. je suis restée un an et deux mois à Paris et euh, du coup euh, on va dire j'ai pris des cours quasiment dix euh, mois avec elle on va dire et en fait je me suis dit je sais pas, il y a des trucs dans la vie, ça arrive, et tu sais qu'une fois que c'est rentré dans ta vie, tu peux plus les enlever. moi, c'est vraiment ce qui s'est passé avec le yoga. Et, euh, et ça a commencé, comment dire, ça a été un long processus, et c'est encore un long processus, mais vraiment de réconciliation avec, euh, avec mon corps, avec mes limites. Euh. Et du coup, je me suis quand même dit aussi, mais c'est tellement chouette que j'aimerais euh, possiblement... Euh, Enfin, en gros, il faudrait que tout le monde fasse du yoga. Enfin, j'étais encore dans cette phase, <rire> un <rire> peu, euh, je ne sais pas comment dire, je n'ai pas d'adjectif pour ça, mais c'était dans cette phase, il faut que tout le monde fasse du yoga. Et euh, du coup, ensuite, j'ai passé un, un autre concours, j'ai été formée pendant 8 mois, et euh, là, je n'avais pas trouvé de prof sur place, donc j'ai commencé à pratiquer seule. En fait, la prof m'avait conseillé un petit bouquin, en fait, c'était des petites mm -hmm. photos, de, enfin, pas des petites photos, des petites images en fait de pratique. Du yoga à ta, donc voilà. Donc je pratiquais chez moi avec ce petit bouquin et euh, avec mes camarades de, de formation, je leur disais Allez, on fait du yoga. Bon, je faisais n'importe quoi, mais c'était euh, voilà l'envie mm -hmm. de, de partager. Et ensuite, j'ai déménagé à plusieurs endroits et à chaque fois, j'essayais de trouver bah, des profs différents, des cours pour toujours continuer en fait à, à pratiquer. Donc il y a eu des grandes périodes dans ma vie où je pratiquais euh, qu'avec euh, des profs, qu'avec des cours physiques des grandes périodes où je pratiquais euh, toute seule, euh, et des périodes où j'ai commencé à pratiquer bah, avec des livres, avec des vidéos, petit à petit.
2: D'accord. Et donc, du coup, tu disais que tu as déménagé donc, de Paris et tu as changé de travail. Comment ça s'est passé
1: En fait, je suis restée dans l'administration, si tu veux. Euh, as, comment dire, tu... À chaque fois que tu passes des concours, euh, bah tu vas changer de poste mais tu restes tu, tu restes dans la grande maison administration mais tu changes de responsabilité et donc là ensuite je me suis rapprochée des, des montagnes en fait donc j'ai travaillé mm -hmm. deux ans à Grenoble ensuite en Haute-Savoie plusieurs endroits aussi.
2: Ok et euh, comment euh, cette démarche elle s'est faite de se dire bon bah j'ai peut-être envie euh, d'aller plus loin que juste prendre des cours euh, avec des profs euh, ou euh, ou en vidéo, etc.,
3: et
1: j'aimerais bien euh, me former. En fait, euh, je pense que c'est aussi très lié à, au travail que je faisais, c'est-à-dire que je suis rentrée jeune parce que euh, je savais pas trop quoi faire, c'était mon frère qui m'avait dit bah, « écoute, tu qu'à passer des concours dans la fonction publique, euh, au moins ça te fera un salaire, et tu pourras économiser pour payer les formations que tu veux plus tard. » Et euh, du coup, j'ai toujours gardé ça en tête, Toujours, j'ai toujours su que j'allais que j'avais pas forcément à cœur de rester dans l'administration, euh, mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et en fait, au fur et à mesure, bah, je me suis rendu compte que finalement, le seul truc comment dire, qui avait vraiment du sens et dans lequel je, je me sentais vraiment capable de m'investir, de tout reprendre à zéro, euh, que j'avais pas l'impression de travailler quand je faisais ça, bah, c'était le yoga. Et c'était vraiment un truc que j'avais toujours eu envie de, de partager. Mais je savais pas du tout comment j'allais faire, je savais pas du tout. Euh, euh, comment c'était possible de se former, j'avais l'impression que c'était très compliqué. Et en fait, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à me renseigner <rire> et de me mm -hmm. rendre compte qu'il y avait plein de possibilités. Donc du coup, j'ai commencé par un petit stage. Donc c'était juste un stage d'une semaine de Donc, cuisine yogique parce que en parallèle, je m'étais aussi euh, rapprochée beaucoup de la naturopathie. Et euh, du coup, je m'étais dit, bah, c'est vrai qu'en fait, un combo euh, yoga et naturopathie pour moi, euh, à l'époque, ça me semblait être euh, l'idéal dans la mesure où, pour moi, la naturopathie, c'était vraiment, euh, euh, comment dire, devenir autonome vis-à-vis -vis de sa santé. Tu vois, vraiment mm -hmm. euh, prendre les choses en main, reprendre le pouvoir. Et le yoga, pour moi, c'était reprendre un peu le, en tout cas, c'est ce que j'avais vécu, hein, le contrôle un peu sur sa vie, si tu veux, sur son mm -hmm. corps, sur ses pensées, enfin, vraiment euh, redevenir au centre. Et euh, du coup, bah, je me suis dit, bah, voilà, comme la naturopathie, ça m'intéresse comme le yoga, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie, bah, est-ce qu'il n'y a pas un, un, un endroit où ça se recoupe Et je me suis dit, bah, c'est vrai que la cuisine yogique, bah, ça peut être une première entrée en matière, en fait. Et euh, du coup, je me suis retrouvée à la Shrame euh, d'Orléans <rire> pendant une <rire> semaine. Et, euh, et du coup, bah, je me suis rendue compte qu'ils organisaient des formations de, de professeurs, je me suis rendu compte que c'était aussi un, un domaine dans lequel je me sentais bien et dans lequel un truc que je n'avais pas forcément eu dans la fonction publique, ça n'avait jamais cliqué, je ne m'étais jamais sentie à ma place. En fait, j'avais toujours l'impression qu'il y avait un décalage et je n'arrivais pas à l'expliquer. Mm. Au début, je pensais que c'était mon âge, mais quand je vieillissais, on va dire, ben je me rendais compte que c'était plus forcément par rapport à l'âge, mais c'était par rapport aux valeurs, c'était peut-être par rapport à juste mon envie en fait de vivre ma vie. Donc, euh, donc du coup, voilà, j'ai commencé par ce, ce petit stage, ça m'a donné envie, et là, j'ai commencé à, à préparer, en fait, euh, la première formation que j'ai faite, donc là, j'ai beaucoup plus pratiqué, j'ai commencé à, bah voilà, à faire des choses que j'avais pas forcément eu euh, l'habitude, l'envie de faire avant, donc c'est-à-dire de d'apprendre, enfin, de commencer à, à lire des textes philosophiques, donc... Oui. Les lire seul, c'est compliqué. Ça. Donc au début, j'étais où là Ça me paraît quand même un gros morceau. Et donc voilà, j'ai préparé tranquillement, donc euh, en essayant d'avoir toujours ces deux pans. Donc essayer vraiment de d'avoir cette comment dire, cet apprentissage petit à petit de des textes euh, du yoga, hein, les, les yoga sutras, la Bhagavad Gita, donc tout ça petit à petit, tranquillement. Et à côté de ça, à vraiment avoir une pratique beaucoup plus euh, quotidienne, beaucoup plus routinière, parce qu'à l'époque, je me disais, il faut vraiment que je pratique tous les jours, au moins une heure, une heure et demie. Bon, maintenant, j'ai évolué <rire> aussi là-dessus, mais voilà, j'étais vraiment dans un côté euh, très préparation, tu vois. Et euh, du coup, j'ai pu faire ma première formation. Donc, c'est une formation Yoga Alliance 200 heures, euh, est euh, avec euh, Ilana Diane, qui, euh, qui enseigne depuis 23 ans. C'est une ancienne danseuse. Et ouais. euh, elle était. Comment dire Elle nous a beaucoup mis en garde en fait sur, sur l'enseignement du yoga et souvent je l'écris pour lui dire merci, même encore aujourd'hui, parce que je ouais. me rends compte qu'elle nous a beaucoup dit c'est important que vous ayez votre pratique. C'est important que vous vous nourrissiez de vos expériences. C'est important de toujours continuer à se former. C'est important de se remettre en question. C'est important de laisser la place à l'élève. Et en fait. Tout ça, c'est encore des trucs qui font donc beaucoup écho en moi, si tu veux. Et, euh, et on, on a eu la chance, chance d'être très peu. On est... Oui. Et on n'était que huit pour la formation. Voilà. Et ça, euh, pour moi, c'était l'idée.
2: Ouais. Oui, un petit groupe, ça permet toujours de mieux personnaliser et de, de vraiment venir approfondir euh, les, les notions clés, etc. Donc, euh, forcément, euh, s'il y a plus d'attention sur toi, tu arrives à mieux progresser aussi euh, dans ta formation. Et du coup, c'était où cette formation Sur combien de temps etc.
1: Alors, j'ai opté pour les le module en accéléré. Donc, c'était un mois, 200 heures en un mois. Donc, le programme était assez chargé et ça se passait à Lanzarote. D'accord. <coughs> Attends, ah, désolé. Euh, dans les Canaries. Donc, dans, dans les îles Canaries. Donc, euh, l'endroit... Enfin, comment dire Moi, j'y repense souvent à cet endroit parce que je n'y suis pas retournée. Et je me dis, mais en fait, c'était fait, euh, fait pour ça. En fait, on était, on était un peu isolés. Et, je me suis... Enfin, voilà, on était huit, et c'est vrai que toutes les huit, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé pendant cette formation. Je sais pas, il y a eu un truc, on a tout, euh, tout au final pris ce qu'on avait à prendre. Alors, je sais pas si c'est le contenu de la formation, je sais pas si c'est Ilana, je sais pas si c'est le lieu, j'en sais rien. Peut-être que c'est un combo des trois, mais en tout cas, euh, je trouve que... Moi, j'avais... Je craignais vraiment, hein, et c'est un truc... Euh... Si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referais, hein, parce que je trouve que 200 heures en un mois... Alors, d'un côté, c'est extraordinaire parce que tu es immergé. Et ça, on mmh. a beau dire ce qu'on veut, et c'est clair que c'est trop court, mais on est immergé. Et au mmh. final, pff, tu penses yoga, tu vis yoga, tu manges yoga. Enfin, Il y a quand même mmh. un truc qui fait que euh, tu, tu peux prendre beaucoup au final. Et Ilana, elle nous avait donné un super conseil elle nous avait dit, noter tout ce que vous pouvez noter, vous notez, vous notez, et pendant un an, vous reprenez ce carnet. Et moi, c'est ce que j'ai fait, je pense qu'on enfin, on, l'a tout fait, hein, et je pense que ce carnet, comme on... Enfin, parfois on en parle et on, on l'a relu plus qu'au final qu'un an, parce que si tu veux, il y avait plein de trucs qui faisaient écho au fur et à mesure où nous, ben, on commençait ben, soit à pratiquer davantage, soit à enseigner, et en fait, on pouvait y revenir. Après, elle a toujours été dispo. Elle, a, elle nous a toujours dit, vous pouvez nous envoyer des mails dès que vous avez des questions. Moi, j'ai vraiment utilisé ça aussi. Après, ça reste trop condensé, je pense. Mais, comment dire, on critique, on critique beaucoup et peut-être qu'il faut un peu nuancer en disant que oui, c'est sûr que c'est en accéléré. Enfin, c'est pas en accéléré, c'est condensé. Il y, a du, il y a du pas bon hein, dans la mesure où une formation... Moi, je peux comparer avec la naturopathie où c'était un week-end par mois. C'est vrai qu'en fait, entre chaque rencontre, tu as le temps de pratiquer et as le temps de laisser infuser le truc. Et c'est vrai que ça, c'est super. Après, il y, y a quand même quelque chose de, de bon à prendre dans les formations condensées, dans la mesure où tu, tu fais une réelle coupure avec ta vie mmh. et t'as vraiment le temps et la disponibilité. Je pense, par exemple... Enfin, ouais, Quelqu'un qui va être très pris dans sa vie quotidienne, là, tu as le temps et tu as la disponibilité de te consacrer à toi et à ce que tu veux faire. Et je pense que c'est aussi pour ça que quand je dis les huit, on a au final eu des réflexions très différentes par rapport à nos vies, par rapport à tout. Je pense que c'est parce qu'on a eu le temps, en fait, d'avoir cet espace
2: mental. Oui, je te rejoins totalement parce que du coup, moi, j'ai fait une formation comme toi en naturopathie euh, sur euh, un week-end par mois pendant neuf mois. Et j'ai adoré ce ce euh, format parce que j'avais besoin, moi, en tant que personne, enfin personnellement, de euh, d'ingurgiter chaque mois, de pouvoir pratiquer, etc., pour mieux ingurgiter. Et donc, du coup, en fait, ta formation dure un an. Donc, en fait, c'est un peu le même conseil que ce que ta professeure t'a donné après coup après ton un mois de relire de ingurgiter pendant un, un an etc même plus si t'as besoin parce que là même aujourd'hui pourtant je me suis formée du coup fin j'ai fini fin 2019 même aujourd'hui je relis mes cours euh, de la formation je reprends des choses parce que il y a des choses que j'ai besoin d'approfondir et t'as des déclics avec, au fur et à mesure de comme tu dis ton enseignement etc et je te rejoins aussi sur le fait que bah, chaque formation elle c'est plus et c'est moins euh, et pour le coup bah un mois condensé comme tu dis ça te permet de couper complètement, euh, Ton entourage, ton, euh, euh, ton, ton, ton quotidien. En fait, moi j'ai choisi de garder mon travail à côté et mine de rien, c'est vrai que même si du coup ça te permet de te dire Bon bah voilà, j'apprends à faire le vide dans la jour, enfin dans la semaine, dans le mois, etc., pour m'octroyer du temps pour pratiquer, tu as quand même ton travail et tes choses du quotidien qui sont là, qui sont là, qui sont là à répétition et donc peut-être que euh, ça te permet de moins bien faire le vide que quand tu es un mois euh, autre part en en train de penser qu'à ça et vivre pour ta formation de yoga et devenir euh, professeur. Donc voilà, il y a des plus et des moins, je te rejoins complètement là-dessus. Euh, et c'est bien que votre prof vous ait dit euh, vraiment de prendre le temps d'ingurgiter chacun à son rythme tout ce qui avait été appris pendant le mois, parce que c'est mm -hmm. vrai que pendant un mois, euh, même humainement, c'est pas possible d'ingurgiter toutes les notions que, que tu apprends dans un descendeur de yoga, mm -hmm. ça c'est sûr. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous raconter la suite Comment ça s'est passé, euh, du coup, après cette formation d'un mois as continué à
3: ingrégiter, mais voilà, qu'est-ce que t'as fait en parallèle
1: euh, J'ai commencé... Alors, il y, y a eu un battement d'environ trois mois. Et puis, euh, donc, pendant ce temps, si tu veux, je commençais aussi à faire ma formation de, de nature. Donc, du coup, mais j'en avais pour deux ans. Donc là, je venais de commencer. Donc, du coup, trois mois après ma formation de yoga, alors c'est très, 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 très court, hein, mais je me suis dit, je vais commencer à, à donner des cours. Donc, mm -hmm. euh, j'avais déjà commencé un petit peu, si tu veux, quand j'ai, avant la formation et juste pendant les trois mois qui ont commencé, on va dire, on entrée dans, dans le grand bain, on va dire, je donnais des cours euh, gratuits, en fait, si tu veux, à mes, à mes collègues, à des copines ou quoi. Euh, et je pense que, en fait mon objectif c'était d'en avoir, j'en donnais quand même pas mal 5-6 par semaine, euh, et mon objectif c'était d'avoir une petite batterie on va dire de 20-30 cours euh, euh, gratuits voilà avant de, de tester euh, avec des cours bah, rémunérés mmh. euh, donc je prenais un petit peu et, et mettre et... en appui euh... voilà mmh. c'est ça, parce qu'après alors ça c'est Enfin, je pense qu'on est tous super différents et tout. Mais en fait, moi, et je me rends compte là avec mes études que je reprends, en fait, si je ne rends pas les trucs concrets, euh, qu si je ne pratique pas, je ne retiens pas. En ouais. fait, si tu veux, pour... Euh... Après, on a tous des manières d'apprendre vraiment différentes. Et moi, j'admire les gens qui arrivent à lire un livre et à comprendre et à retenir. Moi, j'ai besoin de, de manipuler, de voir, de, de toucher. Euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette en pratique en fait, ce que j'avais appris. Même si c'était impossible de tout mettre en pratique, mais au moins commencer quelque part. Euh, du coup, j'ai commencé comme ça, et ensuite, euh, je me souviens, il y avait eu la. Enfin, comment dire, je travaillais, enfin, je donnais des cours dans un centre, enfin, je prenais des cours dans un centre de yoga où il y avait plein, plein d'autres choses. Et euh, du coup, une des profs de yoga, donc c'était yoga du son, euh, je ne sais plus comment on en arrive là, euh, et puis moi je lui dis, je lui dis que j'ai fini une formation il y a quelques temps. Et elle me dit mais ça t'intéresserait de donner des cours ici. Et moi enfin je, je me suis dit mais c'est tellement de chance. Et je me suis dit, <rire> mais c'est vrai tu penses. Et tu as dit oui si tu veux on peut faire des créneaux à laisser Et puis on voit comment ça se passe. Déjà toi ça te donne un premier truc. Et puis voilà. donc euh, j'ai commencé comme ça. Euh, et ensuite très vite, très très vite au final euh, je prenais des cours. Euh, de ligné euh, avec un professeur qui euh, comment dire, avait, euh, bah, avait, une, avait des enfants, donc du coup, quand il y avait des vacances scolaires, il ne pouvait pas assurer tous ses cours, donc il avait besoin de remplacer. Et euh, très vite, il m'a dit « Ah non, mais attends, euh, tu as fait une formation, mais je ne savais pas, euh, tu veux me remplacer ?» Et du coup, j'ai pu le remplacer pendant les vacances de printemps, euh, c'était avril mai. Et là, sur les deux semaines, donc il m'avait pris moi sur une semaine et un de ses camarades sur une, une autre semaine. Voilà, histoire de quand même assurer le coup si jamais ça ne passait pas avec mm -hmm. moi. Les, les remplacements ont été concluants. Euh, J'ai commencé à pouvoir le remplacer de plus en plus. Donc, en fait, tout s'est mis en place petit à petit. Il y avait plein de, comment dire, il y avait plein de créneaux, moi, que j'avais de libre. Il euh, y avait plein de, de fois où euh, bah, j'avais des créneaux de cours, mais au final, il n'y avait pas d'élèves. Bah, dans ce cas, j'en profitais pour pratiquer, prendre des cours. Euh, C'est là où j'ai commencé petit à petit à, à faire des, des petites vidéos sur, euh, pour YouTube, en fait. Mais voilà, j'y allais vraiment petit à petit euh, au fur et à mesure. Mmh. En fait, si tu veux, c'était pas parfait. Euh, j'avais encore tout à apprendre, mais à chaque expérience, en tout cas, au début, je faisais ça beaucoup, à chaque expérience, à chaque cours et tout, je prenais un temps à la fin pour dire ce qui s'était bien passé et ce qui s'était mal passé, une sorte un peu auto-analyse. Et en fait, petit à petit, après, j'avais la chance d'avoir le temps, vu que j'étais en dispo, de prendre plein, plein de cours à côté. Et j'avais économisé, en fait, pour pouvoir me permettre, en fait, d'avoir... On n'en parle pas assez, mais la sécurité financière, il ne faut quand même pas le Donc, du coup, ça s'est mis en place assez progressivement et en même temps assez vite.
2: D'accord. Et donc, du coup, c'est ça que je voulais te demander. Donc, euh, tu n'avais pas totalement quitté ton job, mais tu t'étais mis en disponibilité pendant combien de temps En fait, les
1: dispos, tu peux les prendre jusqu'à 10 ans. Donc, euh, euh, là, j'avais fait une dispo. Ouais, en fait, euh, avez fait une dispo pour création d'entreprise. Et là, ça là pour deux ans. En fait. Deux ans, on te laisse tranquille, on ne demande rien où tu peux faire ta vie, alors il faut quand même qu'il valide, tu peux pas faire un truc, comme c'est les finances publiques, tu peux pas faire un truc, par exemple, tu peux pas euh, devenir avocat fiscaliste, parce que tu vois, il y a trop compris d'intérêts,
2: oui. mais euh, pour enseigner le yoga, il faut bah oui, fais ta vie, il n'y a pas de souci. D'accord, et euh, en parallèle de ça, tu avais commencé une formation en naturopathie, c'est ça Ouais, voilà, donc là, en fait, tous les
1: week-ends, enfin, pas tous les week-ends, un week-end par mois, euh, j'allais dans... Mon... L'école, elle était à Lyon. Et donc, je faisais un petit week-end de, de naturo. Et puis, c'est vrai que pour le coup, c'était pas mal parce que ça me permettait vraiment la semaine d'être à fond euh, yoga et vraiment d'avoir ce week-end par mois et euh, mon temps libre, en fait, que je consacrais vraiment à, à la naturo. Donc, euh, c'était très rempli. Euh, franchement, moi, je m'attendais pas. Moi, je pensais que j'allais avoir, euh, comment dire, beaucoup plus de vide, tu vois, dans mon emploi du temps. J'avais toujours été salarié depuis... Euh, depuis mes 20 ans, donc là, je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus euh, chill et tout, et en fait, euh, non, 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 j'avais ben, beaucoup de choses à faire, en fait, entre les cours de yoga que je prenais, ceux que je donnais, euh, la Naturo, qui prenait quand même pas mal de temps, euh, ben voilà, j'avais quand même un bon petit, euh, bon petit emploi du temps, j'ai commencé à ce moment-là à créer un site internet où je partageais pas mal au début, c'était vraiment... Enfin, dire... À la base, c'était pour le yoga. Et puis, en fait, j'étais tellement dans les études de nature que j'ai pas mal partagé euh, au niveau de la
2: naturopathie. OK. Et donc, cette formation de naturopathie, elle a duré combien de temps Je crois que tu l'as déjà dit, mais je me souviens plus. Ouais, c'était deux
1: ans. Euh, deux ans, donc en fait, j'ai fini... Euh... De... Attends, je me trompe à chaque <rire> fois. De... 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 <rire> Donc, j'ai commencé en septembre 2017. Donc, en septembre 2019, j'ai fini ma formation de nature.
2: D'accord. Euh, et donc, en parallèle, tu continues à donner des cours, tu te perfectionnais, euh, etc. Et donc, après ça, à partir de septembre 2019, tu as pu joindre les deux. Comment tu as fait Tu as ouvert un cabinet Comment ça s'est passé
1: Eh bien, j'ai rien fait avec la nature. Alors, c'est-à-dire que... Euh... Bon, voilà. en fait, ça, ça va être logique, hein, ce que je vais vous raconter ici. En fait, si tu veux, la naturopathie, euh, je peux pas dire que j'ai été déçue parce que je trouve ça super intéressant et je continue à fond à, à lire là-dessus. C'est pas une passion, mais tu c'est un truc qui m'intéresse vraiment. Mais euh, j'ai commencé à... En fait, c'est ce qu'ils nous conseillait aussi. il nous disait à partir de la deuxième année, vous pouvez déjà commencer à essayer de prendre des personnes en consultation. Et en fait, je me suis rendu compte que les personnes que je voyais en consultation, euh, pour moi, je me sentais pas à ma place. Tu vois, là encore une fois, enfin, je, je reviens toujours à ça parce que quand c'est pas aligné chez moi, ça, ça part en live. En fait, je me sentais pas à ma place dans la mesure où j'avais l'impression que c'était trop trop lourd. en fait euh, Après, c'est peut-être parce que j'ai rencontré des, des personnes qui venaient me voir et qui avaient vraiment euh, des pathologies, mais qui lourd, lourdes. Hein, on... Des choses en plaques, enfin des trucs où je ah me disais de, de manière comment dire. Moi, ce que j'avais envie de faire en naturo c'est ce que je t'ai dit au début, c'était vraiment pour moi, tu deviens plus autonome envers ta santé. Ça ne veut pas dire que tu vas plus jamais voir ton médecin, ça veut juste dire que quand tu vas voir ton médecin, bah, tu es capable de comprendre ce qu'il te dit et tu es capable, toi, avant de mettre des choses en place dans ton hygiène de vie, dans ton alimentation. Euh, au niveau, si t'aimes si bien ça, au niveau de l'aroma, au niveau de la phyto, enfin voilà. pour moi, c'était vraiment prendre, euh, comment dire, prendre en compte qu'il y a la médecine allopathique, et moi, j'ai jamais été contre la médecine allopathique, prendre en compte qu'il y a la nature ou à côté, et se retrouver au milieu, en étant autonome, en, en osant poser des questions, par exemple, au médecins, parfois, on n'ose pas, parce qu'il y a la blouse blanche et tout, pour moi, c'était vraiment, je sais pas, une manière de, ouais, vraiment, l'autonomie a été au centre. Et là, en fait, je me suis retrouvée à plus du tout faire de la prévention. Moi, ce que j'avais vraiment à cœur avec euh, la Naturo, et à aller dans, dans un domaine où je me sentais pas alignée. Et on avait des profs mmh. qui arrivaient hein, à, à accompagner ce genre de personnes, et peut-être qu'au bout de, de 20 ans euh, d'expérience, j'aurais pu accompagner ce genre de personnes, mais là, c'était trop tout de suite. Et en fait, ça m'a donné... Euh, comment dire Ça m'a pas donné envie, en fait, de continuer, parce que je me suis rendu compte, après, encore une fois, c'est que mon expérience, et il y a des naturopathes qui sont exceptionnels, il y a des naturopathes qui n'ont pas du tout le même, euh, la même vision que moi, et c'est tout à fait OK, je respecte énormément. Mais moi, je me suis rendu compte que euh, souvent, les personnes qui se tournaient vers la naturopathie, ce n'était pas toujours euh, par envie de, de prévention. C'était parfois une déception, mais ce que je peux entendre et ce que je peux comprendre hein, de la médecine euh, conventionnelle, on va dire de la médecine allopathique, et du coup, c'était au moment où il n'y avait plus d'espoir, entre guillemets, qu'on va oui. chez la Et moi, je ne me sentais pas, j'avais pas les épaules pour et j'estimais, et encore une fois, c'est vraiment très perso, j'estimais que je n'avais pas eu euh, ce qui me permettait en fait d'assumer en fait, ce genre de, de rôle. En fait. J'aurais pu hein, faire de l'accompagnement, il y en a qui le font très bien et tout, mais moi, ce qui me manquait, c'est qu'il n'y avait pas de concertation pluridisciplinaire. Pour moi, dans l'idéal, euh, j'aurais adoré euh, pouvoir discuter avec euh, le diététicien de, de la personne, avec le médecin, avec euh, le kiné, s'il si y en avait. Et vraiment qu'on réfléchisse à quatre, à cinq, à euh, une, une manière de faire, à expliquer chacun ce qu'on avait envie de faire. Peut-être qu'un jour, ouais. je retournerai à la nature, mais dans ces conditions,
2: D'accord. Je vois exactement, enfin, je comprends exactement cette démarche de se dire, c'est vrai que tu... Avec le, l'expérience, enfin, le bagage que tu avais, tu te sentais pas forcément légitime de, de venir résoudre des problèmes et je comprends le. Le, la problématique de dire euh, les gens venaient euh, prendre une séance de naturo parce qu'ils euh, n'avaient pas pu résoudre grâce à la médecine euh, normale, entre guillemets <rire> c'est un grand mot euh, de la, la, mm. leur, leur pathologie quoi. Euh, mais du coup qu qu'est-ce qu qui s'est passé après tu as laissé de côté ok mais tu, je pense que
3: pour toi tu l'appliques toujours et...
1: bah... oui pour moi, je l'applique toujours et d'ailleurs sur sur Instagram et tout. J'avais fait plein de petites infographies naturelles et au final, je me demande si mon comment dire. Je me demande si ma place elle n'est pas là. Tu vois, à plus faire de de l'information en fait. Tu vois, partager mes mes connaissances, les rendre ludiques, concrètes. Voilà. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait c'est plus. En tout cas, c'est là où je me sens alignée. Enfin, encore une fois, c'est aujourd'hui. Et euh, du coup, enfin, je me suis retrouvée un peu le Concrètement, le bec dans l'eau, parce que moi, mon modèle, parce que voilà, quand on est prof de yoga, euh, certes j'étais en dispo, mais j'avais pas de revenus, hein, c'est-à-dire j'étais toute seule, euh, mes seuls revenus c'était le yoga, euh, bah, il faut aussi penser à manger et à avoir quand même une, une, pouvoir vivre en fait de son activité. Et euh, moi je m'étais toujours dit, parce bah, c'est pas grave si le yoga euh, couvre pas toutes mes dépenses, parce que voilà, je faisais pas des tarifs, euh, enfin, comment dire, j'étais pas hyper élevé au niveau de mes tarifs, euh, et j'adorais ça aussi, parce que du coup, je pouvais avoir euh, bah, des élèves qui peut-être pouvaient pas se payer un cours à, à, à 17 balles, bah, peut-être qu'ils pouvaient venir euh, avec moi, et ça leur convenait enfin tu vois. Donc du coup, j'avais pas envie d'augmenter mes tarifs, euh, moi je comptais sur la naturo pour avoir, euh, comment dire, à côté, en fait, si tu veux pas vraiment que dépendre du yoga au niveau financier. Et en fait, mmh. je me suis retrouvée bah, dans la situation où je dépendais du yoga au niveau financier et ça a commencé à être compliqué. À essayer, mmh. voilà, non, vraiment, ça a commencé à être compliqué. Après, j'ai eu de la chance dans la mesure où, au fur et à mesure, euh, j'avais, je sais pas, en tout cas, ça s'est bien passé avec euh, les cours en entreprise. Et moi, c'est un truc que j'adore. Ouais. Franchement, les cours en entreprise, euh, c'était vraiment les cours à que je préférais. J'aimais tous les cours, mais c'est que les cours en entreprise, pour moi, ils étaient particuliers. Je sais pas, c'était peut-être les... Les élèves, je sais pas comment te dire, mais j'adorais ça. Et, euh, et surtout, je comprenais. Je pense que c'était facile pour moi de réfléchir à ce dont ils avaient besoin, d'être peut-être un peu plus pertinente, en fait, dans mon accompagnement, parce que je savais ce que c'était hein, de rester oui. euh, euh, 8 heures par jour devant un écran, euh, mal au dos, à pas forcément aimer ce qu'on fait, donc tout ce que ça implique aussi au niveau euh, psychique et tout. Donc, il y avait quelque chose qui matchait bien et c'est que les cours en entreprise c'était cool dans le dans la mesure où bah, c'est un contrat, c'est bien déterminé et moi au niveau euh, comment dire de, de mon ouais, de j'allais dire de mon mental, ouais, de mon mental et de ma sécurité en fait, c'était important en fait d'avoir au moins une petite partie de mon activité qui était là où je pouvais me dire OK, chaque mois il y a ça. Tu vois ça, ça c'était important. Mm -hmm. Donc j'ai eu la chance d'avoir les cours en entreprise, mais en fait on va dire que je me suis vite rendu compte, enfin comment dire, ça a duré un an, un an où je me suis dit euh, il va falloir que je que je réfléchisse à faire autre chose, à, à, à faire autre chose, parce qu'il y, y a un moment où euh, ce que je fais dans les cours en entreprise, ce que je fais dans les cours particuliers, euh, ce que j'ai voulu faire en naturo quand même ça pointe vers quelque chose, ça pointe vers euh, pourquoi est-ce que c'est si important pour moi l'autonomie des personnes Pourquoi est-ce que c'est si important de, de, de vouloir toujours avoir des bases scientifiques, de toujours avoir, euh, as des pas, j'avais quelque chose en fait, et euh, du coup j'ai tout recoupé, et je me suis dit, je pense qu'il faut enfin que j'écoute vraiment ce dont j'ai envie et j'ai envie d'aller dans le domaine du paramédical parce que ce qui m'intéresse c'est oui le bien-être est vraiment à 100% mais la santé m'intéresse aussi et je peux pas tu vois la mettre de côté et dire non je fais que bien-être moi il y avait un truc dans la santé et dans l'autonomie qui était vraiment euh, je sais pas comment j'arrivais pas j'arrivais pas à les mettre de côté et au final à chaque fois que j'étais déçu d'une formation et tout ben c'était toujours pour la même toujours pour la même raison euh, c'est pas assez accès santé, c'est pas accès, mmh. assez anatomique. Euh pas autonomie pardon, <rire> Anatomie. et euh, du coup j'ai commencé à me à me rapprocher en fait de toutes les formations, donc c'était paramédical hein, qui pouvaient m'intéresser, j'avais pas envie de, de faire médecine, hein. vraiment bon, <rire> toutes les formations paramédicales qui pouvaient m'intéresser, donc euh, j'avais la chance, j'avais des des élèves qui étaient euh, kinés, donc ça c'était facile. À chaque fois, je leur disais oh, :« alors, on peut prendre un petit temps après, on va boire un petit mm -hmm. thé. Euh, » Donc voilà. Donc j'ai eu des élèves kinés qui m'ont expliqué ce qu'elles faisait, des élèves ostéo. Euh, j'ai eu une, une de mes meilleures amies qui est ergo et qui a opté aussi à ma formation de, de naturo. Euh, J'avais plein d'infirmières en cours, donc du coup voilà, je me suis vraiment euh, rapprochée d'elle euh, qu'elle m'explique leur métier, qu'elle m'explique ce qu'elle faisait etc etc. Et euh, au final, le truc qui recoupait tout ce que j'avais envie euh, c'était l'ergothérapie. Et euh, okay. là il y a eu un autre, euh, un autre chamboulement, il a fallu que je me renseigne en fait sur bah, comment on fait, en fait, pour reprendre euh, ces études, euh, bah j'avais 30 ans, je sais plus quel âge. Oui, j'avais 30 ans. Donc, du coup, j'étais plus dans les clous nulle part. Enfin, ça, ça pouvait plus, ça pouvait plus passer. Et euh, donc, j'ai cherché. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un concours. C'était la dernière année où il y avait un concours. Et les concours étaient en avril, mai. Euh, non, attends, mars, avril 2020. Ah. Mais à l'époque, <rire> je ne savais pas quand je <rire> inscrite donc j'ai commencé à préparer les concours alors là c'était une période affreuse mais c'était vraiment une période affreuse parce que c'était euh, c'était too much il euh, y avait mes cours, il y avait la préparation au concours, les concours franchement je m'attendais pas à un truc facile mais c'était vraiment euh, la, voilà ce qui demande était quand même assez, assez intense on va dire et euh, là ça a commencé à pas trop aller j'étais là, je peux pas tout faire en fait et donc j'ai pris la décision je pouvais, euh, de réintégrer l'administration pour pouvoir euh, continuer à préparer les, les concours et pour pouvoir surtout... Parce que j'ai aussi réfléchi, je me suis dit... J'ai un conjoint hein, qui, qui est là, et quand il y a un problème financier, lui, il a un salaire qui nous permet de vivre euh, à deux, tranquillement, mais qui nous permet de vivre à deux. Donc, j'avais quand même lui qui était en, comment dire, en soutien, mais j'avais pas envie non plus euh, voilà, qu'on se saigne... Hein. <rire> les eaux mmh. pour pouvoir payer les, les études, donc du coup j'ai pris la décision et ça s'est fait du jour au lendemain, enfin, j'étais en train de méditer et puis là d'un coup je me suis dit non mais je sais quoi faire, j'ai pris la décision dans la foulée euh, de réintégrer l'administration mais de réintégrer l'administration, donc j'ai demandé ça en euh, janvier 2020, donc on savait encore rien hein, sur le code janvier 2020 et en fait il y avait un battement de deux mois pour réintégrer en mars 2020 l'administration que six mois et du coup je me suis dit comme ça euh, j'aurai un salaire et euh, je pourrais euh, voilà, poser des jours de congé quand je dois passer mes, mes concours enfin voilà ça peut être plus cool et puis surtout je serai plus tranquille parce que là je faisais trop de routes je donnais trop de cours enfin voilà il y avait trop de choses qui faisaient que c'était pas c'était pas viable en fait avec cette préparation et euh, du coup le jour où, enfin voilà en mars 2020 je réintègre l'administration euh, dans la foulée, deux semaines après, euh... donc je continue à donner des cours de yoga, enfin ce que je pouvais, conti... ce que je pouvais garder, je l'ai gardé. Et euh, de... dans la foulée, deux semaines après, euh, voilà, con... premier confinement, euh... fin mars, j'apprends que tous les concours sont annulés et que tout se fera sur dossier. Et là, j'étais. <rire> un peu dégoûté <rire> parce que je n'avais pas beaucoup d'espoir en fait, enfin, c'est-à-dire je me suis dit mais jamais ils vont prendre mon dossier pourtant j'avais fait tu as le droit de faire une petite lettre de motivation tu repasses par parcours sup donc j'étais là non mais attends ils vont pas mettre entre guillemets, une pauvre trentenaire là à la place des petits jeunes qui sortent du bac enfin, j'ai vraiment euh, ouais, ça j'ai accusé le coup et puis je me suis demandé qu'est ce que je pouvais faire j'avais quand même assuré le coup en demandant mon équivalence du bac et j'allais faire un dossier pour la Belgique, tu vois, si jamais ça passait pas. Et en fait, fin mai, fin mai 2020, j'apprends que je suis prise dans une école. Donc à l'époque, on était en Savoie, dans une école dans le Var. Et l'avantage, c'est que, enfin là, c'est encore une fois, j'ai beaucoup de chance. Cette école, en fait, elle est financée par le Conseil régional. Donc, en fait, une... enfin, il y a des écoles qui sont payantes. Il y avait une école que j'avais demandé et je savais même pas comment j'allais pouvoir faire parce que c'était 5 000 euros par an. Et j'étais là, ah, non, c'est juste pas possible. Et euh, en fait, il y a plusieurs écoles qui sont financées par la région. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, si jamais il y a des personnes qui veulent se reconvertir, il y a parfois, en fait, des écoles où, en fait, on paye comme les frais d'instruction à la fac. en fait Donc, que 170 mm. euros à l'année pour être formée comme on l'est en plus. Enfin, pour moi, je me suis dit... Là, pour le coup, tu vois, tout était aligné. Donc, euh, j'ai fini tranquillement mon boulot dans l'administration en donnant tout ce que je pouvais comme cours euh, à côté. Et euh, en septembre 2020, ben, on a déménagé et j'ai commencé ma formation.
2: Ah, super. Et donc, du coup, ta formation, elle est en visio ou tu vas sur place aussi Comment ça se déroule au niveau horaire Alors... Alors,
1: là, euh, au début, parce qu'il voilà, y, y a eu plusieurs phases et puis là, il y a encore une autre phase avec de nouveau confinement, mais en fait au début c'est vraiment comme euh, c'est comme le lycée, franchement c'est comme le lycée <rire> c'est-à-dire tu commences à 8h ou à 9h et tu finis à 17 ou 18h parfois un peu plus tôt euh, donc tous les jours de la semaine du lundi au vendredi et t'as pas cours le samedi et le dimanche euh, après bon, comment dire après je pense que c'est aussi parce que j'ai pas envie de, de louper euh, et de passer euh, 5 ans pour la formation, donc c'est une formation qui dure 3 ans, euh, mais tu as beaucoup de travail personnel. En fait, en fait si tu veux... Euh... Après, c'est un problème aussi en ergo, enfin, c'est-à-dire que là, on en a parlé de la dernière fois, en fait, on voit énormément tout ce qui est euh... bah, oui, anatomie, physiologie, mais en fait, d'un bloc et au premier semestre. Donc, tu commences par ça. Après, c'est super important parce qu'il faut ça quand on voit la traumato. Parce que si t'as pas les bases en anat, que tu comprends pas en fait ce qu'on te dit en traumato. Et euh, le problème en fait, c'est que c'est énorme. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros tout ce qu'on a à, à préparer. Donc en fait, les week-ends, bah, je me suis rendu compte que bah, je bosse pour mes cours. Quoi. Donc euh, c'est donc quand même euh, assez, le rythme est quand même assez soutenu. Euh, on a des stages. Donc là, en première année, on a eu 15 stages. Euh, C'était en février. Euh, et sinon, ensuite, deuxième et troisième année, c'est limite en alternance. C'est-à-dire, on a deux mois de stage, deux mois de cours, deux mois de stage, deux mois de cours. Et c'est la même chose en troisième année. Parce que c'est vrai que c'est une. Euh, comment dire Après, je trouve que la formation est intelligente. Et par exemple, je pense que tu vois, les formations de yoga ou même de naturaux elles pourraient vraiment se calquer sur ce modèle dans la mesure où c'est génial en fait d'avoir la partie théorique la partie stage et ensuite de nouveau partie théorique est-ce que tu arrives à, ouais. à faire vachement de connexions.
2: Ça, ça Je vraiment, complètement, euh, complètement là-dessus, c'est-à-dire euh, apprendre de la théorie, mais pouvoir mettre en pratique tout de suite pour savoir si vraiment ça nous plaît, savoir si on a envie d'approfondir, enfin, si, euh, ou si on s'est complètement trompé, enfin, en vrai, mettre, euh, mettre en concrétiser notre futur métier euh, directement quand tu es en train de l'apprendre, c'est toujours mieux que de le concrétiser après, une fois que tu es formé et que tu as toutes les bases, au moins tu apprends en même temps, tu pratiques, etc. Donc, c'est cool si vous pouvez faire plein plein de stages euh, durant les trois ans euh, ça, va, ça va te permettre de mettre en pratique et d'être sûr après que, que, que c'est bien ça que tu veux faire etc
3: mmh.
2: et, euh, et donc du coup bah, là tu y es, <rire> es c'est en cours et euh, tu continues à donner des cours etc et tu travailles plus du coup dans l'administration non, voilà. Là, en fait,
1: j'ai quitté l'administration le bah, 31 août. Euh, et du coup, maintenant, donc, voilà, je suis à temps plein étudiante. Euh, ce que je peux continuer à faire en yoga, bah, c'est uniquement des vidéos, donc euh, vidéos sur YouTube. Euh, parce que c'est la seule chose qui, actuellement, euh, me permet de, de coupler avec euh, mon emploi du temps. Euh, après, encore une fois, enfin, comment dire... Là, c'est juste que si je travaille, enfin si je m'investis dans mes études, c'est juste que je me rends compte à comment dire, qu'à 31 ans, je j'assimile pas pareil qu'à 18 ans. Enfin, d'un du... côté, attends, il y a quand même des côtés cool. Hein. On va faire pas. Mais d'un côté, c'est génial parce qu'on sait pourquoi on est là, euh, on fait vachement plus de liens, euh, on a vachement plus d'expérience. Donc du coup, il y a des trucs euh qui voilà, qui paraissent évidents euh, et tout, et qui ne sont pas à 18 ans, c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, mon Dieu, mais moi, si on m'avait dit ça à 18 ans, j'aurais rien compris. <rire> Donc, du coup, ça, c'est vraiment le côté cool. Et puis, surtout, on se connaît. Donc, on sait euh, comment, euh, comment on a besoin d'apprendre. Et moi, comme je t'ai dit, euh, j'adore apprendre quand c'est concret. Donc, j'ai toujours besoin d'imaginer une situation, voilà, de faire en sorte de, de personnaliser un petit peu ce que j'apprends pour pouvoir euh, vraiment l'ancrer. Après, euh, bah, je suis plus fatiguée, tu vois j'ai besoin de plus dormir, je me souviens à 18 ans, je pouvais ne pas dormir aller en course, aller à peu près là aujourd'hui je fais ça, mais je crois que je tue quelqu'un ou je m'évanouis dans la rue donc du coup ça tu vois c'est pas, pas cool donc, besoin... et puis j'ai besoin quand même de plus de temps tu vois c'est un truc, après est-ce que j'ai besoin de plus de temps parce que j'ai envie d'y consacrer plus de temps, peut-être aussi mais euh, mais du coup c'est vrai que ouais je suis j'ai en fait ça me prend énormément de temps mais je suis contente hein, que ça me prenne énormément de temps parce que voilà, je suis investie dans ce que je fais donc du coup YouTube pour moi c'est le parfait moyen euh, de continuer à garder le yoga parce que si on enlève le yoga je crois que je crois que ce serait très compliqué euh, et puis euh, voilà je peux continuer à ça me donne aussi euh, déjà la j'ai jamais vraiment eu de, de motivation pour, euh, pour pratiquer et tout mais c'est vrai que parfois avec la charge des études tu vois je trouve que si je me dis bon allez quand même je vais pratiquer un petit peu ça va me faire du bien après euh, ça me donnera peut-être des idées pour, euh, pour les vidéos, enfin tu vois ça m'aide quand même à garder, euh, je sais pas, à garder un rythme et une fluidité mmh. dans ce que j'ai envie de pratiquer euh, qui, est même, qui est quand même importante et puis euh, c'est vrai que j'ai à cœur de, je sais pas encore trop comment mixer ça, mais en tout cas, d'utiliser le yoga dans l'ergothérapie et l'ergothérapie mmh. d'une manière ou d'une autre. Enfin, Peut-être pas dans le yoga, je vois pas comment ça pourrait s'intégrer, mais en tout cas, je pense que les, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités dans les pratiques, mais je pense que c'est mmh. des similarités qu'on peut trouver dans beaucoup de pratiques paramédicales. Je pense que pour les kinés aussi, il mmh. y a pas mal ouais. de kinés ou ostéos qui sont aussi de yoga, parce qu'il y a cette complémentarité en fait. C'est-à-dire, il y a la connaissance euh, approfondie du corps, d'un côté, et ensuite, il y a le yoga qui est un peu la mise en mouvement, la mise en pratique, en fait, de, de tout ça. Oui, et
2: puis, euh... c'est vrai que finalement, avec le yoga, tu es aussi ouais. dans la recherche du corps, pas que... Fin de la recherche du corps et de l'esprit, du mental, donc tu fais ces connexions entre le corps, donc le, ce que tu as appris en kinésithérapie ou d'autres métiers de, de de paramédical, avec euh, tout ce qui est aspect spirituel, mental, connexion à soi, conscience euh, mentale et euh, spirituelle, et euh, du corps, etc., donc il y a forcément un lien, c'est sûr. Après, dans l'autre sens, comment tu vas l'utiliser bah déjà euh, pour moi, en tout cas, d'un point de vue extérieur, tu connaîtras beaucoup mieux le corps que quelqu'un qui a juste fait par exemple un descendeur heures et qui et qui n'a pas forcément été approfondir au niveau de l'anatomie. Donc mine de rien, ça va ça va dans tes cours de yoga te permettre de beaucoup mieux adapter
3: peut-être avec des pathologies ou des choses comme ça.
1: Oui, c'est enfin c'est vrai en fait, euh, oui en fait ce que tu disais tout à fait logique et euh, et c'est ce que j'ai eu la chance de mettre en pratique, c'est vrai, enfin je vois pas pourquoi j'en parle pas, mais euh, j'ai eu la chance de mettre en pratique lors de mon premier stage. Bon après mon premier stage, j'arrête pas de dire que j'ai beaucoup de chance, mais là je crois que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. <rire> euh, je suis tombée sur euh, deux tutrices qui étaient super ouvertes, euh, qui étaient super euh, en demande euh, de ce que de ce que j'apprenais en yoga. Donc au début je sais pas trop comment mais... ça. Et puis quand même, elles m'ont dit, mais tu voudrais pas faire un petit, un petit atelier euh, yoga On peut mixer aussi à des petits trucs qu'on a vus en ergo et tout. Et en fait, euh, j'ai fait un petit atelier avec des personnes, des patients qui sont dans une unité euh, pour les personnes qui ont des troubles du comportement et des troubles cognitifs. Donc c'était pas forcément, c'était un public que j'avais jamais eu. En fait. euh, tu vois, autant j'avais eu des personnes qui avaient eu des traumas ou quoi, enfin du genre. Euh, une fracture, enfin là ça m'est arrivé hein, d'avoir des personnes qui revenaient de blessures en se mettant en yoga euh, mais là c'est vrai, trouble cognitif et, et trouble du comportement, bah ben, j'avais jamais, jamais été confrontée en fait à ce genre de, de personnes en yoga, et au final et c'est là où je parle de complémentarité, et au final tu vois on était donc euh, je, je, enfin, voilà, je menais l'atelier, il euh, y avait la, la, ma tutrice Ergo qui était là pour euh, accompagner certaines, certains patients et il y avait le psychomotricien donc pareil, la psychomotricité et le yoga il y a énormément de l'affinité lui euh, oui, oui. aussi était là pour, pour accompagner et c'était génial parce qu'en plus on avait trois regards différents moi j'ai pas, enfin j'apprends le regard ergo, mais ce que j'ai le plus c'est mon regard yoga, euh, ma tutrice ergo oui. ben, elle avait le, le regard ergo et euh, le psychomotricien avait le regard psychomotric et du coup euh, c'est marrant parce qu'on a tous euh, des choses vraiment différentes à la fin de, de la séance et à la fois très complémentaires. Et, euh, et c'est là où, pour moi, c'est super important de, de travailler les uns avec les autres et, et pas d'opposer en fait des, des pratiques et pas d'opposer et même à, au sein même des pratiques pas s'opposer. Moi, ce qui m'avait un peu gonflé aussi en yoga à un moment et j'avais besoin d'air, c'est pour ça que j'ai cherché une formation, c'est qu'il y avait une guéguerre que je trouvais que j'ai jamais compris en fait, il y en a qui disent yoga traditionnel, a... moi en fait ça me gonfle un peu, je pense que chaque personne qui partage les outils du yoga, quels qu'ils soient, a quelque chose à partager avec son expérience tant qu'elle le fait, en, euh, en pouvant se remettre en question, sans dire euh, je sais tout, etc. Euh, avec humilité et avec envie de je sais pas de passer un bon moment, de partager quelque chose de, de cool euh, avec des élèves, je pense qu'on peut tous s'entendre complètement. Mm -mm.
2: Et donc, du coup, est-ce que tu, euh, tu as des futurs projets que tu aimerais lancer en lien avec le yoga et pourquoi pas laéro hein, pour après peut-être ta formation Peut-être que c'est un petit peu euh, tôt pour en parler maintenant, mais peut-être que tu as déjà des idées de futurs projets que tu as envie de lancer.
3: En concernant l'ergothérapie,
1: euh, je ne sais pas exactement. Tu vois, là, j'ai pas encore euh, su exactement euh, ce que je. J'ai pas encore un projet super clair et super défini. Je sais que ma pratique du yoga, euh, comment dire, accompagnera en fait l'ergothérapie dans. Euh, je trouve que ça aide. Comment dire Mais je pense que tout personnel. Euh, qui est en contact avec les gens, donc tout, hein, c'est-à-dire soignant, service, etc., peut se servir du yoga, dans la mesure où le rapport à l'autre est différent, dans la mesure où es euh, je sais pas comment dire, mais je, moi ce que le yoga m'a apporté, c'est euh, arriver, pas toujours, <rire> mais arriver à être bien avec les autres. Déjà, à être bien avec moi, à être mieux avec moi, et du coup à être mieux ou bien avec les autres. Et ça, c'est sûr que dans ma pratique d'ergo, c'est quelque chose que j'aurais peut-être... Um, ce qu'apprend qu la pleine conscience, hein, l'écoute, la, euh, la présence, ça, je trouve que c'est super important. En ergo, t'es... Ergo ou peu importe, mais euh, dès que tu dois euh, écouter une personne pour qu'elle te raconte sa vie, t'es te, obligé de, de pratiquer l'écoute active. Tu vois Et ça, je trouve que moi, tout ce qui est le yoga m'a énormément apporté, et quand je dis yoga, là, c'est pas vraiment la pratique posturale, mais c'est vraiment tout ce qui va être méditation, ça m'a énormément apporté, en fait, dans cette, dans cette écoute, et dans l'observation, c'est-à-dire que tu observes une personne, tu l'observes vraiment. Donc ça, c'est sûr que ça me servira, tu vois, dans le, dans le rapport au patient, et ensuite, au niveau du yoga, euh... je pense qu'à un moment, tu vois, j'ai eu, ça n'a pas duré très longtemps, parce que je... Je me suis blessée. Mais j'ai eu... Euh, je sais pas. Après, je ne vais pas blâmer Instagram. Parce que ce serait trop simple. Mais tu vois, j'ai été un peu prise dans le yoga, un peu performance. Tu vas faire une posture pour la posture. Et, et je dis pas que c'est mal. Et, et je pense qu'il y a des personnes qui... Enfin, voilà. Moi, je, je suis dans la performance aussi, mais dans la recherche du confort ou dans la recherche de l'adaptation, en fait, de la posture au corps. Donc, je suis aussi dans la performance.
2: Mais c'est juste mais que j'ai dépensé ton à toi au fur et à mesure du temps de ta pratique du yoga. Donc en effet, par exemple quand t'es au début de ton de ta pratique du yoga, tu vas chercher la performance physique parce que tu connais peut-être pas forcément les autres aspects. Ou alors euh, l'inverse, tu vas chercher euh, euh, plutôt du spirituel parce que tu connais pas la performance physique. Ça dépend quel type de yoga, à partir quel type de yoga tu commences, mais en général, en tout cas de ce que j'ai pu interviewer comme professeur, c'était plutôt la recherche physique à la base. Donc je te rejoins. Et puis après, au fur et à mesure de ta pratique de Enfin, voilà, du fait que tu apprends, que tu te formes, etc., bah finalement, tu recherches la performance autrement et donc tu vas venir chercher euh, mm -hmm. peut-être un état de confort dans une posture plus qu'au début où tu te disais non, faut absolument que j'arrive à faire cette posture sans les propres, sans machin, euh, <rire> que je sois assez souple que machin. Et donc du coup, c'est mm -hmm. vrai que... Que maintenant euh, avec le recul tu te dis plus, euh, bah non euh, il faut que je rentre dans cette posture mais en confort et en écoute ça mon corps et euh, mon, mon esprit etc
1: ouais, non, c'est tout à fait ça et mh, du coup comme je suis aussi maintenant dans cette, plus dans cette phase, dans cette démarche euh, j'ai vraiment à cœur. alors je sais pas si j'ose employer le mot un yoga plus inclusif mais c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est vers ça que j'aimerais tendre en fait, au fur et à mesure, vraiment pouvoir. Euh, bah, moi, par exemple, le yoga en entreprise, bah, j'ai adoré parce que du coup, tu vas dans un endroit où peut-être les gens n'auraient jamais eu l'idée en fait de, de pousser la porte d'un show de mmh. yoga, et euh, tu vas euh, t es face à des personnes qui ont des qui ont des troubles musculosquelettiques, qui ont du stress, et je pense que c'est important aussi de, de proposer quelque chose de, de cool. Après, moi, ce qui m'a gênée dans les cours en entreprise, c'est que ça m'énervait de voir des entreprises qui étaient capables de payer un prestataire pour donner des cours de yoga, mais qui n'étaient pas capables d'aménager le poste de travail des, des, des salariés. Et ça, bah, c'est aussi ça qui m'avait poussé vers l'ergo. Parce que là, non, là je, je veux avoir un impact bah, qui me paraît plus simple dans la mesure où remonter à la source. Donc, c'est vraiment voilà, quelque chose que, que j'ai à cœur. Euh, yoga en entreprise, je trouve que c'est intéressant. Euh, yoga pour les personnes âgées, voilà, enfin, c'est vraiment, euh, j'ai envie de, de permettre au yoga d'accueillir le plus de personnes possibles, euh, des personnes, voilà, qui n'ont pas d'handicap de des personnes qui, peut-être, sont porteuses d'un handicap, d'une incapacité, au fur et à mesure, et après, ça, je pense que ça sera... Euh, au plus j'apprends en fait avec avec au plus je serai capable en fait de, de créer des ponts avec le yoga et d'aller dans ce sens mais c'est vraiment euh, dans ce sens que j'ai envie d'aller
2: Super, c'est vraiment intéressant et puis je te souhaite carrément que, que ça se produise pour toi et que bah justement tu puisses allier yoga, ergothérapie et essayer d'aider aussi les entreprises que, dans lesquelles tu travailleras euh, en yoga à, à aller plus loin que juste une séance de yoga justement comme tu, comme tu disais juste avant, euh, de modifier leur poste de travail quand ils en ont besoin euh, etc. C'est marrant parce que je parlais hier avec quelqu'un qui me disait qu'elle était, était allée voir un, un, un ostéo qui lui avait dit, euh, vous êtes en burn-out physique, ça vous ferait du bien de faire une activité pour, pour détendre votre corps, etc. Et du coup, bah, elle m'a dit, j'aimerais bien essayer le yoga. Donc voilà, c'est très marrant parce que justement, ça existe mmh. les oui, burn-outs aussi physiques et, et pour le coup, l'ostéopathe, mmh. l'ergothérapeute, le, le kiné peuvent aider à ça et peuvent donner des clés et justement joindre au yoga et donc ça, ça crée encore plus de liens entre les, les, les diverses disciplines. Est-ce que euh, tu aurais quelque chose à ajouter, un message à faire passer ou quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que tu aimerais parler ici
1: Peut-être un truc que j'ai beaucoup vu, c'est-à-dire que il y a des personnes dans les cours d'entreprise qui me disaient « je ne serais jamais allée prendre un cours de yoga » et je ne pensais pas en fait que ça pouvait être pour moi. Et je ne pense pas que le yoga, Enfin, j'ai évolué, je ne pense pas que le yoga est pour, est pour tout le monde. Mais en tout cas, si on se retient d'aller euh, prendre un cours de yoga parce qu'on a peur de ne pas être assez souple, de pas réussir à, à faire des acrobaties ou quoi que ce soit, bah, il faut peut-être casser vraiment cette peur parce que le yoga, il a certes une partie physique qui peut faire beaucoup de bien. Euh, ça, c'est un truc, que je pense, important à, à, à retenir. Et il a aussi tout un aspect euh, philosophique de connaissance de soi, de rapport aux autres, qui est super enrichissante et qui vraiment est pour tout le monde. Donc euh, voilà, faut pas faut pas se créer des barrières par rapport à la pratique du yoga, tout le monde peut pratiquer et tout le monde peut enseigner à partir du moment où on a vraiment envie de le faire.
2: Mmh. C'est très beau ce que tu dis <rire> et okay. ça redonne justement euh, cette euh, cette envie aussi de se dire que euh, certes euh, on se spécialise dans un secteur qui nous qui nous euh, qui nous plaît dans le yoga ou voilà euh, pour les personnes âgées pour les femmes enceintes etc mais que on continue quand même à prôner ce yoga pour tous et euh, et que euh, effectivement mmh. c'est pas euh, forcément une discipline qui plaira à tout le monde mais que si euh, on, on se crée un blocage en disant voilà comme tu dis on est pas je suis pas assez souple je vais pas faire de yoga euh, c'est bien de retourner le problème à l'envers est-ce que tu as envie de faire du yoga euh, parce que c'est pas parce que tu n'es pas souple que tu n'y arriveras ouais. pas euh, donc euh, oui c'est très intéressant quand même comme retournement de situation on va dire en tout cas merci beaucoup Isa pour euh, tout ce partage euh, tout euh, tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui j'espère que ta formation en ergo se passera très bien et que tu pourras nous apporter plein de belles choses après et puis on en reparlera avec grand plaisir, merci de t'être confiée à nous et puis, euh, puis j'espère très très vite ah.
1: merci à toi Alexane, merci beaucoup pour ton écoute
2: salut N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois. Comme par exemple des hip des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma bio sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast de yoga dans nos vies. À bientôt!